0: Vous écoutez
1: RMC RMC 18h-20h Rotten Régal spécial UEFA Euro 2020
0: Jean-Louis
1: Tour Jérôme Rotten 19h04 sur RMC Vous êtes de retour dans Roten Régal bien sûr pour cette deuxième heure avec euh, Jean-Louis Tour Jean-Michel Larquet bien sûr on a Jean-Louis beaucoup d'actualités avec euh, les Droits télé, on va en parler encore.
2: Exactement, gros programme dans cette deuxième heure. Alors, on est à 2 heures du début de l'Euro. Ah, je te sens pas excité, Jérôme. C'est l'Euro quand même, on l'attend ah, si depuis si. un an là. Si, si. Un moment, ah, ça euh, me
1: rappelle l'Euro 2004. Ah bon ah, J'étais excité, mais incroyable. Après, à
2: fond. La, la compète n'a pas été si dingue. Hein. L'Euro 2004. 6h on ne pas de donc euh, c'était compliqué après. Ah, c'est pour ça ah, ouais. D'accord. Alors, l'Euro, ça commence à 21h avec Turquie, Italie. On présentera cette rencontre tout à l'heure avec Jano Segui à Rome. On va retrouver notre spécialiste du foot européen, Paulo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet, Julien Laurence, qui est le principal concurrent des Bleus, ils nous parleront de toute leur sélection, et puis 32 16 inscrivez-vous pour le quiz de Rottenregal autour de l'Euro, ce sera tout à l'heure à 19h45. On vous offre vos vacances également, une semaine dans un club Bellambra, pour être tiré au sort, vous envoyez vacances par SMS au 7 32 16 vacances par SMS au 7 32 16 Tout de suite, la crise des droits télé en France n'est pas terminée, on pensait que ce serait la journée décisive, on pensait que ce soir tout serait terminé, tout serait bouclé, que et les ben droits r... reviendraient surtout à Cana, euh, un peu abine Mais non, finalement, on est toujours dans une impasse. Arthur Perrault est de retour avec nous. Rebonsoir, messieurs. Rappelle-nous déjà ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, le, le, ce qui s'est passé à la Ligue et le, tout ce qui a abouti euh, oui. au retrait de Canal.
0: Tu l'as dit, Jean-Louis, ce fait marquant juste avant 18h. L'annonce vient communiquer de Canal+, intitulée « La chaîne cryptée se retire de la Ligue 1 et euh, contacté il y a quelques instants par RMC Sport, une source Canal+, précise que euh, Canal avait prévenu la LFP que s'il n'avait pas tout, c'est-à-dire tous les matchs, toutes les ouais, rencontres, tous les lots, hein. il se retirait... Euh, Canal tout, enfin juge du moins, les,
2: les, les choix 1 et 3. Exactement. les Canals depuis le début. Oui, et laisser et les 8 avec, autres matchs par journée. Voilà. Voilà, Abbey Sport.
0: Mm. Mais Canal juge que la LFP a fait la même erreur qu'en 2018 que Alors, cette attends, démarche Attends, juste ça, pas toi, du bluff. Attends.
2: Tu, oui. tu vas nous redonner la, la version de Canal. Rappelons juste ce qui s'est passé, les faits quand même. Oui. Euh, C'est-à-dire que la Ligue a décidé euh, donc de laisser les droits à un trio mm. euh, Canal. Amazon Be Sport oui. et que dans cet accord Canal n'avait plus les premiers choix oui. Canal avait les lots 1 et 3 mais seulement sur 28 des 38
0: journées Le oui. lot 1. ça veut dire que les 10 meilleures affiches Etait étaient sur, sur Amazon, Amazon et pas exactement. sur Canal et c'est ça qui ne l'aura pas plu Pour un total de 600, 663 millions d'euros tu l'as dit, le samedi 17h et dimanche 21h sur la chaîne cryptée, Amazon qui récupérait les 8 autres rencontres avec ces 10 affiches, en plus 8 matchs de Ligue 2, les deux chocs de la deuxième division devaient revenir à Abin Sport et pourtant oui, tout avait bien démarré ce matin avec la décision de l'autorité de la concurrence saisie par Canal pour abus de position dominante de la part de la LFP cette plainte a finalement été rejetée pour manque d'éléments suffisamment probants, c'est l'arrêt de cette série judiciaire qui a tout changé et permettant donc ce fameux accord qui n'a pas tenu longtemps parce que dans la foulée, il y a quand même eu un communiqué de la Ligue se félicitant de cette annonce avec Vincent Labrune qui a précisé que euh, euh, L'arrivée de ce nouvel acteur aux côtés de notre partenaire historique Canal+, je le cite, est quand même porteuse d'avenir pour le développement du futur euh, du, du football professionnel. Finalement, ce n'est pas du tout de l'avis de Canal+, qui a annoncé donc se retirer. Canal+, ne diffusera pas la Ligue 1. Et je vous le disais, donc Canal qui juge que cette Ligue de football professionnel a fait la même erreur finalement qu'en 2018, mmh. le dernier appel d'offres, que ce n'est pas du bluff cette démarche, et que Canal peut très bien se passer de la Ligue 1. Dernière réaction il y a quelques instants, ouais, elle est attendue celle de Amazon Prime mm -hmm. Video qui précise que c'est un accord historique qui fait de Prime Video un partenaire majeur du football professionnel en France. On va
2: essayer d'aller plus loin avec notre invité Pierre Maes est avec nous, spécialiste des droits de télé. Bonsoir Pierre. Salut Pierre. Bonsoir
3: bonsoir à tous. Bonsoir. Sacré coup de tonnerre hein. Ah bah là c'est oui, violent, violent Alors, comme d'habitude euh, euh,
2: Déjà Pierre, euh, est-ce que vous, vous considérez, euh, comme on le dit à Canal Que les présidents de club ont refait la même erreur qu'à l'époque de Mediapro En allant au plus offrant et en tournant le dos à Canal partenaire historique
3: euh, Non, euh, non l'erreur, euh, si erreur il y a, n'est pas du tout la même Ce qui a été finalement reproché euh, dans, le, dans le choix de Mediapro c'est finalement de traiter avec un partenaire qui s'est révélé euh, insolvable ou en tout cas euh, sans l'opin de payer. Mmh. Ici, euh, Amazon, ils ont des centaines de milliards de chiffres d'affaires. Je ne pense pas qu'on que, que, qu doit craindre qu'Amazon ne paye pas ses factures. Non, alors, ce peut-être sur... pas là-dessus.
2: C'est plus le côté euh, ne, donner les 10 meilleurs matchs de Ligue 1 à Amazon et pas à Canal, alors que euh, bah, ouais. ça, ça a fait vexer Canal. Canal s'est vexé à cause de ça.
3: Mais non, c'est évident et on a l'impression. En fait, euh, ce qu'on pensait, c'est que depuis euh, l'échec Mediapro et le, le, la catastrophe Mediapro, on pensait que euh, la Ligue et Canal étaient en train de rebâtir une, une, une relation euh, constructive. Euh, D'ailleurs, ils s'en sont vantés, euh, si pas harmonieuse, euh, et en tout cas pour, pour construire un, un futur ensemble. On voit aujourd'hui que c'est pas du tout le cas. Et que pour moi, la décision de la de LSP, c'est ni plus ni moins qu'une déclaration de guerre à Canal.
1: Ah oui tout à fait. Ouais. Donc, ah oui, oui. donc toi, tu, tu pars sur le sur la déclaration de guerre, sachant quand même que il y a il y a, y a, y a, y pouvait y avoir un, un concurrent que Maxime Saadal l'a expliqué. Donc il s'y attendait aussi. Hein. Il disait que c'était possible qu'il y ait un autre euh, diffuseur qui se présente et qui fasse une offre. Donc toi, tu penses que il euh, euh, y a ah, eu un coup dans le dos fait de la Ligue euh, par rapport à Canal ce
3: qu'on sent, c'est qu'il n'y a pas qu'il n'y a, qu a pas vraiment eu d'amélioration dans les relations oui, c'est clair que, 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 après la catastrophe Mediapro, Canal+ s'est retrouvé en, en position de force. L'a montré, l'a fait savoir. Ça n'a sans doute pas plu à la Ligue, qui aujourd'hui dit :« Ben non, c'est nous le patron. On a l'impression de voir deux coques. » Alors, euh, je suis pas sûr euh, que, 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 tu vois, la décision de la Ligue de, de prendre Amazon pour, pour quelques dizaines de millions en plus, mmh. euh, soit, soit la plus intelligente. Ça, oui. ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on sait que Canal+ veut récupérer les dix premières affiches du dimanche. Bien sûr, ouais. c'est leur Mais priorité. C'est -ce le pour ça que je ne comprends est pas. Est-ce qu'on connaît le plus.
1: montant de l'offre Canal Bein Parce que ça, on ne le connaît pas, le montant Alors, sur l'ensemble des lots, Jean-Louis.
2: C'était euh, assez proche. Hein. Euh, attends, parce qu'en effet,
1: moi, je suis d'accord avec toi, Pierre. En, en effet, ça se joue à, à
2: 10, 20, 30, 40 non, ça millions. ça ne joue presque rien. En fait, si tu veux, euh, l'offre Canal Bein, c'était 595. Ah bah quand même, plus, a... plus 78 de variables okay Et l'offre oui, avec Amazon C'était 663 Et, et voilà le variable, donc, sans ouais. variable. Ah oui, ouais.
1: variable Donc
3: on est À quelques dizaines de millions d'euros ouais, Alors le, 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 le risque Le plus grand qui est, qui est couru et, et que Canal vient de, vient de réaliser on va dire C'est qu'effectivement il y a un risque Maintenant qui pèse sur le lot à 330 de millions d'euros que, que Canal Plus Et et je les comprends tellement. Plus n'a pas envie de payer 330 millions pour un lot qualitativement et moins bon que celui d'Amazon, oui. qui ne paye que 250 euh, millions. Ouais. Enfin, Pierre, ça, même,
2: je ne euh... sais pas si vous allez avoir euh, des éléments à nous apporter, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant Canal annonce, on se retire est-ce qu'ils doivent tout de même verser l'argent qu'ils se sont engagés à payer Est-ce que leurs droits pourraient retomber sur Bein Sport Puisque à la base, quand même, c'est Bean qui avait acquis certains droits que Canal avait sous-licenciés. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement maintenant
3: euh, Je ne sais pas. On peut imaginer que Canal+, euh, elle ne peut pas se retirer comme ça d'une relation contractuelle qu'elle a effectivement avec Bean. Et bien, il y a une relation contractuelle avec la Ligue, donc ça, ça doit maintenant, on va devenir de nouveau très juridique et sans doute aussi très judiciaire. Hein. On va euh, Canal Plus va explorer toutes les voies possibles pour annuler ce contrat. Euh, voilà, mais moi, je m'en tiens un petit peu à la au raisonnement de base que, 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 que je viens d'expliquer. Il, il y a clairement, euh, alors que la justice soit d'accord ou non, mais il, y a traite, il y a clairement hein, un traitement inégal qui fait, qui fait que si tu veux, euh, Canal paye des droits au tarif de 2018. Euh, alors qu'Amazon les paye au tarif de 2021. Et le tarif de 2021 par rapport au tarif de 2018 c'est divisé par 3. Mmh. Je m'explique, euh, Mediapro payait pour tous les droits d'Amazon 780 millions et euh, Amazon paye 250, divisé ouais. par
2: 3. Merci Pierre Maël. Merci Pierre en tout cas pour ton éclairage consultant dans Avec le domaine des, des droits télé. Euh, Captain, tu veux rajouter un mot sur ce que tu as entendu
4: non, simplement, c'est euh, regrettable quand même que pour quelques dizaines de millions, je n'arrive pas à tout à tout comprendre, parce que je crois que sur l'offre Canal Bein, il y avait des bonus qui étaient en, 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 en jeu, non, me semble-t-il hein Oui, les, oui les... ça. Il fait partie
1: des variables. 78 voilà, millions de par variable. Après, euh... qu'est-ce que c'est, les euh... bonus C'est par rapport à, <rire> oui, à quoi, ça
4: Je ne sais pas. Non, ce pas le nombre de matchs. Le nombre de buts inscrits Non,
5: <rire> en, 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 non, en non idée, on
4: sait pas. <rire> ou les audiences, j'en sais rien. Mais bon, c est, c est, le, le poker mentaire continue, parce que n'oublions pas quand même que Canal a, a, a pris son véritable essor avec le football. Canal a souffert un petit peu, même beaucoup, de désabonnements sans le football français. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les audiences télé du, du foot sont à, à, à revoir très nettement à la baisse. À la baisse. Donc, mmh. euh, il, faut, il faut que tout le monde se rende compte que ce produit n'est plus celui qu'il était
2: Exactement, le tennis, la deuxième demi-finale à Roland-Garros, Djokovic, Nadal, on va se
6: régaler, Eric Sadio et Florence Serra, salut Eric Salut Jean-Louis, euh, effectivement on va connaître l'adversaire de Stefano Sissipas dimanche en finale de, de Roland, Stefano Sissipas qui s'est imposé en 5-7 et la demi-finale a débuté, la demi-finale à Dream, demi-final a débuté depuis 5 minutes dans une ambiance... Euh, assez étrange puisque des sifflets, des colibés ont salué l'entrée sur le cours de Novak Djokovic, donc on a compris Flo qui jouerait pas à la maison, euh, le Serbe. Mmh. On est un peu dans euh, la propriété privée de Rafael Nadal, mais ça on le savait. Mais peut-être pas à ce point-là, Flo. Hein.
7: Ouais, ça s'entend bien. Bon après, euh, après il a eu quelques applaudissements quand même, mais c'est sûr que les gens le chouchou, le central, c'est Rafa. Et puis vous inquiétez pas, s'il il arrive à sortir un match de dingue Novak Djokovic et qui bat Rafael Nadal demain, le chouchou, je pense que ça sera Stefano Tsitsipas, qui est déjà adoré depuis aussi après sa petite interview, même avant. Donc euh, là, on se concentre déjà sur ce premier jeu parce qu'il y a déjà beaucoup d'intensité. Si Djokovic arrive à reproduire les deux premiers sets contre berrettini je pense qu'il a une chance. S'il a les petits trous d'air qu'il a eu ensuite dans le troisième et quatrième, Rafa parviendra à s'engouffrer.
6: oui on a une crainte. Oui. oui il a, il a fin fait un image 45 et oui. feu. Ouais. Et, et on oui. connaît les deux loustics. Et, et Surtout s'ils si mettent très loin dans la si 10 minutes par jeu, effectivement, ah, ça peut être très loin. Donc là, les spectateurs, ils, ils commencent à regarder leur montre parce que. On a ont le temps. Ne, quoi, ne crie pas avant d'avoir mal. Temps. Voilà, profite. Encore... Et puis on verra il y a plus, plus, plus tard. 3h45. Voilà. Normalement, ça devrait aller.
2: Merci, messieurs. Oui. Eric On h
6: au final à Melbourne. Hein. Ah, ah d'accord. Ok. Ah, allez, oui, d'accord.
2: Allez, à tout de suite pour euh, peut-être la fin du premier jeu. Dans une seconde, multiplex spécial euro. On va parler de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Angleterre. Qui est le principal concurrent des Bleus 32-16 À tout de suite.
0: RMC 18h-20h Rotten Régal
2: spécial UEFA Euro
1: 2020 Jean-Louis Tour Jérôme Roten 19h18 toujours sur RMC bien sûr dans Roten Régal allez on vous entendez la musique de l'Euro on est avec Jean-Louis Tour Jean-Michel Larquet
2: on va rentrer dans la, dans la compétition bientôt on a hâte exactement 21h le premier match entre la Turquie et l'Italie match en intégralité sur RMC cérémonie d'ouverture juste avant évidemment vous ne raterez rien de cette compétition et on va d'ailleurs euh, bah, présenter euh, le plateau Quelques équipes du plateau euh, Parce qu'on se demande qui est le principal concurrent des bleus Polo Breitner est avec nous pour parler de l'Allemagne Salut Polo. Bonsoir Jean-Louis, bonsoir Jérôme, bonsoir Jean-Michel Bonsoir tout ah, le bonsoir. monde L'Espagne avec Fred Hermel, salut Fred Hola chicos L'Italie avec Johan Crochet, salut Johan Et l'Angleterre avec Julien Laurence, salut Julien Salut les gars Bon, vous avez vu, c'est la ah pagaille oui, je... avec nos droits télé. Hein. On va pas parler de ça ce soir, <rire> non, mais euh, non, voilà. Bon, bah, <rire> on va pas remettre une petite Les c'est hein. pas la faute des Catalans. Hein. C'est
8: pas la faute là, de médias. Voilà, voilà, là, t'es pas responsable, t'as rien dit, Fred. j'ai rien dit. Hein. Ouais. Oh, moi, Amazon, euh, en plus, je...
9: T'aimes ouais, bien, Amazon <rire> je... T'as pas d'avis. Ah oui, c'est intéressant, ça. Pourquoi, Polo Les gens qui passent leur temps à dire qu'il faut consommer local, faire... Est-ce qu'ils vont s'abonner à Amazon Après, il y a un truc, ça marche très bien, donc... Ah, Les gens oui, ont oui. peut-être envie d'un truc qui marche. Ah, c'est possible. Oui, pas, bon, pas bref, euh, on y va
2: messieurs, on va parler de vos sélections. On va commencer par l'Allemagne, Jérôme. Et en, en Allemagne, ah oui, c'est nos concurrents. Hein. C'est notre premier adversaire, effectivement. Ouais. La question, le débat qui agite l'Allemagne, nous c'est euh, euh, Giroud Bappé, est-ce qu'ils s'aiment bien Eux c'est comment jouer au milieu, Polo.
9: Ah oui, alors c'est intéressant parce que les sulfateuses ont commencé à sortir évidemment les vieux lions, Bertie Fox, Lothar Mataos ont mis évidemment le doigt là où ça fait mal et là où ça fait mal dans l'équipe d'Allemagne, c'est ce milieu de terrain Tony Kroos et Gundogan théorique pour la rencontre contre la France avec et notamment Albert Tifaux, l'ancien sélectionneur victorieux de l'Euro 96 notamment, qui dit mais on va se faire démonter avec les, les, le, le milieu de terrain de l'équipe de France, Ce, ces joueurs là sont beaucoup trop offensifs, se projettent beaucoup trop rapidement vers l'avant, donc il faut absolument remettre Kimich. et évidemment du côté du sélectionneur euh, bah, on répond, on dit mais moi je vis avec cette pression depuis que j'ai pris en Rennes, pris depuis que j'ai pris les rênes de la sélection en 2006 mais tu te rends compte qu'aujourd'hui il y a une, une effusion de, de d'articles là-dessus en se disant mais euh, qu'est-ce qui va se passer, il ne faut pas que Yogi Leuf se trompe, c'est vrai que Tony Kroos avec ses plus de 100 sélections bah quand même, c'est peut-être pas la sécurité sociale en ce moment contre cette équipe de France le milieu de terrain, et notamment qu'il n'a pas été bon, il a saluté le moins bon des Allemands euh, contre la Lettonie, donc si tu veux, le kakimich pose question parce qu évidemment il y a un phénomène de ricochet et tout ça, bah, si tu veux, ça embrase un petit peu l'Allemagne en ce moment, je pense qu'on est vraiment rentré dans l'euro, euh, les articles évidemment assez cinglants contre la sélection des articles de très très haute qualité pour expliquer que le plus dur finalement pour cet euro c'est pas de gagner l'euro mais c'est peut-être tout simplement de sortir de ce, de ce groupe et qui après on verra ce qui va se passer mais en tout cas je pense que c'est parti d'un très bon pied
1: oui, oui, bon. De toute façon, il y a de l'excitation euh, Aussi du côté allemand où on, on, attend, on attend forcément une réaction Après, euh, Paulot on a déjà parlé euh, Souvent Et, et là, je, suis, et je te rejoins totalement C'est qu'une compétition euh, ratée Du moins quand il y a des incertitudes euh, En Allemagne, euh, ça ne veut pas dire Que la compétition va être catastrophique En général, ça fait euh, quart de finaliste, demi-finaliste Quand c'est moyen et quand c'est très bon Ça va au bout Donc, euh, donc euh, moi, je m'attends à, à voir L'équipe d'Allemagne à son meilleur niveau on l'a vu, ils se sont, même si c'était un adversaire de piètre qualité le des dernier Bettoni. match Ils ont quand même mis sept buts, ça, ça mmh. donne de la confiance aux attaquants euh, C'est important, important de, de voir des, des joueurs exceller comme ça Et puis il y a eu aussi pour la plupart, ceux qui ont, les Allemands qui ont gagné la Ligue des Champions avec Chelsea Ça donne aussi de la confiance qu'ils n'avaient pas forcément avec leur sélection Et peut-être que là ça va leur donner du crédit
4: Captain, Captain tu
2: les mets très haut là, parmi nos, nos principaux concurrents
4: oui, parce que c'est toujours l'Allemagne, parce que on a vu que c'était quand même une équipe qui euh, savait pour les grandes occasions, se, se sublimer. Mais il est évident qu'elle n'a plus les atouts, ou qu'elle n'a pas pour l'instant, les atouts qu'elle avait auparavant. Euh, la génération, euh, les, 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 les prodiges n'arrivent plus, n'arrivent pas à arriver. Il, il, on, va les, on les attend, hein. ils, ils sont en espoir. Ils ont gagné l'euro-espoir, le, le, le les, les, les Allemands. Mm -hmm. Mais c'est vrai que quand on voit encore Hummels, quand on voit encore Tony Cross on s'est dit véritablement que bah, le réservoir n'est pas aussi riche qu'il qu l'a mmh, mmh. été. Là de où il de... oui. y a un réservoir
2: riche, oui. Quelqu'un voulait ajouter un truc, non Là où il y a un réservoir riche, c'est en Angleterre, et offensivement. Et en plus, c'est un euro à domicile, Julien. Quasiment.
5: Effectivement, parce qu'ils devraient jouer tous leurs matchs à domicile, même ça pourrait être l'équipe de France en huitième de finale à Wembley, mais c'est vrai que... En Angleterre, en tout cas, on croit beaucoup euh, à cet effet domicile, à avoir un petit peu de supporters dans les stades. On sait qu'en général, ça a réussi plutôt bien euh, à ceux qui organisent les Coupes du Monde ou les Euros. On est bien placé pour le savoir, nous aussi, en France, même si en 2016, euh, il a manqué un, un, rien, un rien. Mais donc c'est vrai que ça fait déjà euh, ça, ça, fait, ça, fait partie de l'optimisme anglais. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette armada offensive assez incroyable, peut-être la meilleure qu'ils aient, qu aient jamais eue dans leur histoire, même peut-être meilleure que celle des années 60, je pense qu'il n'y a que l'équipe de France peut-être qui pourrait rivaliser avec l'armada offensive anglaise, peut-être les Portugais aussi. Mais c'est vrai que quand tu regardes un Harry un Rashford, un Sterling, un Sancho, Mount, Grealish, Foden, aussi tout ça, il y a un tel niveau, un tel potentiel offensif. C'est vrai qu'encore une fois, si Southgate trouve la bonne formule, trouve les, les, met les bonnes pièces du puzzle dans le, dans le bon ordre, dans le bon sens, ça peut faire très mal l'offensivement, il alors ils ont des lacunes. Il est peut-être ah, là est le là, problème du sélectionneur. Histoire, Exactement. Et oui, tu sais, tu sais à quel point je le porte pas dans mon cœur. Ouais. Mais là, là, il a vraiment, il a vraiment des diamants avec lui. Ce serait dommage qu'il les qu les transforme en poussière. Quoi.
2: Ouais. Bah, bien sûr. Ouais. Oui. Ah, bah, ça,
1: c'est sûr. Ouais, bah, non, non, mais ah. c'est vrai que l'incertitude, elle est là du côté. Bien sûr que la qualité individuelle euh, des Anglais, un au milieu de terrain, offensivement, les attaquants, c'est. C'est du, vraiment du très très lourd par rapport à il y a quelques générations. Euh, et ils sont en pleine progression en plus, ils n'ont pas atteint leurs limites. Mais euh, quid du sélectionneur Parce que je pense qu'il faut aussi, oh, c'est pas je pense, c'est que j'en ai la certitude, il faut un vrai chef de bord. Et on n'a pas l'impression que Southgate, ça soit euh,
2: cet homme-là. Et surtout que là il y a besoin de faire des choix euh, Parce oui. que oui effectivement il y a un énorme potentiel il Mais il faut faire des choix et c'est pas facile
1: ouais, Et puis il faut les accompagner euh, Jean-Louis, c'est mmh. je ce que a très bien fait Didier Deschamps d'un moment Alors même si maintenant il y a plus d'expérience du côté des bleus Bien sûr Mais euh, c'est bien aussi d'avoir des repères Et de les, de les mettre dans un certain système Et puis surtout qu'ils progressent et à chacune des sorties, normalement, l'expérience, le fait d'échanger avec ton, ton staff et, et, et ton sélectionneur Te donne euh, cette envie-là de progresser et puis tu le ressens sur le terrain Et c'est vrai que ce n'est pas le cas de tout le monde en sélection anglaise Captain, tu veux ajouter un mot sur les Anglais
4: Non, simplement, euh, si nous on a les, les meilleurs attaquants du monde, les Anglais sont pas mal de, de, de ce côté-là Oui je pense que quand tu, tu présentes une équipe avec une ligne d'attaque avec monte, Rashford, Foden et Kane, tu peux marquer des buts quand même, hein. c'est quand même des, des garçons, et puis je le répète encore une fois, euh, l'Angleterre peut jouer six matchs de 7 euros à domicile avec des, des jauges qui doivent être intéressantes, je crois, du côté de, de l'Angleterre, à un moment donné, c'est aussi un petit avantage, hein.
9: euh, on ne peut Alors, pas les 15, écarter. Comme en 96
2: eh oui, exactement, Polo. Alors, dans un ah instant,
5: ah
2: <rire> <rire> dans un instant, l'Espagne et l'Italie. On va présenter également Italie-Turquie. Euh, juste avant, balle de break à Roland. Nadal, Djokovic, Eric Salio, Florence Herra.
6: Oui, un jeu à zéro pour euh, Rafael Nadal Et avantage pour l'Espagnol Sur oh le service de Djokovic Un smash de Djokovic Il va, il va en falloir un deuxième oh deuxième, Peut-être même un troisième Attention le passing Il y est Nadal Il va y être Nadal Et c'est le break pour l'Espagnol Incroyable Extraordinaire
7: incroyable. Et incroyable. Et je, je disais sur le smash Parce qu'en fait le jeu d'avant euh, Avec Eric On était étonné Parce que Djokovic a manqué un smash euh, ce c'est ce smash ce Assez, il a assez fait, facile euh... Il est parti dans la bâche Presque et Donc euh, déjà un break pour Rafa Nadal C'est ce smash au
2: milieu du cours là, sans, sans puissance
1: un là, un on a, a l'impression de revoir Florent Serra à l'époque à Roland Garros. <rire> oh, <brabe>. Merci,
2: Jérôme. <rire> Je plaisante, Florent. Il attendait depuis tout à l'heure pour la place. <rire> Merci, fort, messieurs. Jeu. Eric Florent Serra. Dans une seconde, on continue de présenter les adversaires potentiels des Bleus à l'Euro qui sont les principaux concurrents de l'équipe de France. 32-16, à tout de suite.
0: 18h20 Roten Régal
2: spécial UEFA Euro
0: 2020
1: Jean-Louis Tour, Jérôme Roten. 19h30 toujours dans Roten Régal sur RMC avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. On finit encore une demi-heure, une demi-heure pour rentrer dans cette compétition avec nos correspondants qui sont là. Exactement nos spécialistes spécialistes.
2: Italien, Espagnol, Anglais, Allemand, Johan Crochet, Polo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurent sont toujours avec nous dans une heure et demie. Premier match de 7 euros Turquie-Italie. On va présenter la rencontre en détail. Et puis on, on espère que la France se passionne pour 7 euros euh, et que tout le monde soit à bloc pour suivre ces matchs. Lena Marjac est avec nous euh, dans un restaurant italien à Paris. Salut Lena. Salut Lena.
7: Bonsoir tout le monde. Alors, oui, ça y est, je suis je suis dans un restaurant italien avec Carmelina d'origine italienne. Alors forcément ici tout est prêt. La télé est déjà allumée, les tables sont dressées. Il manque plus que les supporters qui vont arriver. Ils vont arriver sans doute. Et je suppose que pour vous c'est une grande soirée le premier match. Une grande soirée, c'est magnifique. Nous on adore le foot, on adore quand ils jouent l'Italie et on est à fond la caisse pour l'Italie. Vous me disiez tout à l'heure, vous êtes comme des fous Et juste avant ce direct, vous étiez déjà en train de vous entraîner D'entraîner vos cordes vocales vous Ah
1: faites... oui, oui Fratelli d'Italia, d'Italia,
7: c'est d'Esta. l'Italie! Voilà, vous venez d'entendre ici la, la soirée, l'ambiance la, va monter encore une heure et demie avant d'attendre. Mais en tout cas, Carmelina et puis euh, les clients qui vont prochainement arriver sont prêts pour cette première soirée, ce premier match de l'Italie. Merci, merci Léna,
1: Marjac. merci Léna. Maintenant, on va en quart. Hein. Faut qu'elle fasse
2: son maintenant. Ah et ouais, et oui, oui, bien Ankara sûr, Ankara, pour la Turquie pour, ouais, pour égaliser, pour tout à fait, pour équilibrer les choses. Euh, Italie-Turquie, on va parler de ce match en détail avec Janoré noël Rome et Johan Crochet, bien sûr. Juste avant de finir notre notre tour d'Europe, en Espagne, Fred, tu me disais, il y a aucun enthousiasme pour l'Espagne, pour la sélection.
8: Bah, il suffit de regarder euh, les sites internet d'AS et Marca, là ils sont tous sur Nadal, quoi. Il faut et puis après il parle du Real, des projets d'Angelotti, etc. Il faut aller tout en bas pour euh, pour trouver des informations sur la sélection espagnole. Bon pour deux raisons, euh, déjà parce que naturellement les Espagnols, euh, on sait que c'est un football de club et qu'il faut en général que l'Espagne euh, passe quelques tours avant qu'il y ait un véritable enthousiasme. En plus on sait très bien que cette équipe, euh, elle ne va pas gagner, elle n'est pas du tout favorite, loin de là. Euh... C'est un projet à long terme qui est en train de construire Luis Enrique. Et puis il y a toutes ces histoires des derniers jours. Alors simplement, on va, on va donner les, les dernières informations. Diego Llorente euh, vient d'avoir un troisième contrôle négatif de suite. Donc son positif aurait été un faux négatif. Donc finalement, il ne reste que Busquets. Et Bousquet, a priori, euh, le sélectionneur Luis Enrique va l'attendre, attendre, attendre qu'il soit de nouveau négatif, puisqu'il n'est pas, il n'a pas de symptômes, mm -hmm. il est asymptomatique. Il va l'attendre pas pour le premier match contre la Suède, mais il espère qu'il soit là quelques jours plus tard contre la Pologne. Bref, euh, on va revenir au 20. Si un joueur euh, du Real, il serait déjà chez lui, hein. Ah, bah oui, bah, oui, <rire> bah, oui, bah non, il peut pas, pas. Non, puis là, il a raison. Et, et, et là, tu touches le, le truc, c'est que, à partir du moment où sur les 40 quand t'es un joueur les réservistes avec toutes ces histoires de Covid etc qui ont été convoqués par, par Luis Enrique il y a zéro joueur du Real qui représente en gros 60% des amateurs de foot en Espagne les supporters du Real donc il y a un désintérêt déjà national parce que cette équipe ne va pas gagner et qu'en plus, là, Luis Enrique s'est mis à dos beaucoup, beaucoup de Non, mais c'est ça qui est incompréhensible, c est, c est Fred, quoi, quand est... même.
1: Non, mais les, les, les gens disent quoi sur les choix de, 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 du sélectionneur, quand même Parce que. C'est
8: du ressentiment euh, contre le Real Madrid, puisqu'il est très, très mal parti. Mais on, on lui a clair, bien posé la question, hein, en conférence de presse, il oui, répond bah, quoi à ça bah, Il répond toujours sur les questions sportives, bien entendu. Ça me rappelle un certain sélectionneur français quand il parlait d'un joueur du Real, il y a longtemps. Je sais, je sais pas, ça dit quelque chose.
1: <rire> oui, non. Ouais, non vois, là, enfin. là, là c'est même pas sur une tête d'affiche ou sur un joueur. C'est sur plusieurs joueurs parce qu'il y, y en avait plusieurs au Real qui auraient pu être sélectionnés. C'est ça qui est incompréhensible. C'est vraiment qu'il a une, une
8: dent contre le Real Madrid. Mais, ah, bah oui, c'est inc... clair. Quoi. Donc, un... Mais c'est pas bon parce que ça n'entraîne ne, ça pas les supporters derrière cette sélection Oui, oui bien sûr. Bah, façon, euh... Donc, et et l'autre jour, euh, dans, dans Top of the Foot, je disais justement qu'il y avait euh, de nombreux supporters du Real Madrid qui allaient euh, soutenir la France à cause eh de ouais. la sélection qui, en plus, est plus faible
2: euh, ah oui. Que sur
8: les années précédentes non, hein. non, Qu'elle ah,
1: oui, voilà. qu soit plus faible Fred nous l'expliquait Peut-être qu'en effet elle arrivera à maturité dans, dans, dans un an et demi, dans deux ans Pour le mondial au, au Qatar Mais mais ce qui est sûr c'est que quand tu t'appelles l'Espagne Comme quand tu t'appelles l'Allemagne L'Italie Et, et l'Italie a connu une génération Qui était moins bonne que celle-là celle, celle -là. On en reparlera avec Johan tout à l'heure Mais, mais quand, ces pays-là, c'est des pays de football d'un moment, euh, ta sélection est aussi très importante. Et là, a, on, on sent vraiment un, un désamour. Et c'est ça qui est incroyable. Après, en Espagne, c'est moins important que l'Italie
8: en général. Hein.
4: C'est presque, presque une honte parce qu'auparavant, le, 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 papa, le papa de cette sélection, euh, Del Bosque, n'a jamais hésité à, 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 à prendre et à sélectionner, non pas un, non pas deux, mais plusieurs euh, joueurs du. Et à même faire la et paix quoi, entre eux. Ouais. Euh, et en, comment, entre les, et les, les barcelonais, les madrilènes. Comment peut-on accepter, comment peut accepter à la fédération qu'il y ait autant de partis pris, eh oui. qu'il y ait un tel boycott bah Ils sont -on tirer, on, on
8: à aussi à la Fédé, donc c'est parfait.
4: Comment <rire> Ils oui, sont aussi à, à la Fédé. À un moment ou un autre, ils, vont, ils, vont, ils, ils vont payer les, les pots cassés, mais c'est quand même. Euh, Ignoble, c'est une honte par rapport à, à. Non pas au Real Madrid, par rapport au football, tout simplement. Euh, On oui. va
2: remercier Paulo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurence. Merci à, à tous les trois, Johan Merci. Crochet, toujours <rire> avec nous. Jeannot Ressayé nous rejoint en direct ah. de Rome. Rebonsoir, ah. Jeannot. Il est où, Janot non, essayez. Il va arriver dans un instant. Alors, l'Italie. Je suis là, je suis là. Ah, est ah il est là, Jeannot. Ah, ça nous a fait peur. Hein.
10: Non, non, j'étais en train de regarder le, le bus des Italiens qui vient juste d'arriver au centre. C'est c'est intéressant, ça. Ah, bah oui, parce que je sais que j'ai suivi le parcours <rire> et c'est très typique italien, parce que même avec une escorte et deux motards, c'était euh, incroyable. Incroyable, ah, oui le bus des Italiens a failli taper deux fois une voiture euh, au, au départ de l'hôtel. C'était assez euh, surréaliste, mais bon, il y avait du monde euh, au départ de l'hôtel, euh, un petit peu d'ambiance. Il y avait eu du monde sur la fin du parcours, avec notamment l'allée Olympique. Hôtel,
4: Pardon Mais Pardon. à quel hôtel ils étaient Jalot euh, Je ne sais pas Là
10: je ne te montre pas je, Peu importe En tout cas y il avait, y avait du monde euh, au, départ de, au départ du, du bus et, euh, et les joueurs viennent donc d'arriver à l'instant même Alors que les Turcs sont arrivés Il y a à peu près une petite dizaine de, de minutes Et le public commence à s'installer dans le stade olympique
2: Alors on n'a pas les compos officiels En tout cas Johan ce qui est sûr quasiment C'est qu'il y aura cette charnière euh, De grande expérience euh, Qui est l'Ini Bonucci pour, euh, pour encadrer les jeunes Parce que c'est quand même une, une sélection jeune en hein, Italie.
11: Alors, c'est une sélection jeune dans l'âge et puis même, il y a des trentenaires qui n'ont pas une expérience très importante du plus haut niveau. Tout simplement, euh, des joueurs comme Florenzi, Insigné, Immobilier. Immobilier, par exemple, ah, c'est 15 bon ligue des champions. Ouais, ouais. Donc, on ne peut pas parler d'un joueur, même s'il a 31 ans, euh, on ne peut pas parler d'un joueur extrêmement expérimenté non plus. Donc, euh, c'est vrai qu'on va beaucoup s'appuyer sur cette charnière Chiellini Bonucci, 37 ans en août pour Giorgio Chiellini. Il est en sélection depuis novembre 2004. Ça fait 17 ans, oui. c'est plutôt pas mal. Et Bonucci, 34 ans, euh, 209 sélections AE2, messieurs. Donc ça pèse quand même aussi. Mmh. Ils étaient ensemble à la Juve. Ils le sont toujours d'ailleurs. Ensemble, en sélection. C'était d'abord un trio avec Barzagli, souvenez-vous. Euh, soit dans une défense à trois, soit c'était Chiellini qui était du coup sur le côté gauche. C'est des joueurs très importants alors Bonucci, ce n'est pas forcément sur le niveau de défenseur pur, parce qu'il y a beaucoup à dire sur, euh, sur les performances de Bonucci en défense. Dans le 1 contre 1, il a beaucoup de mal. Ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de réflexes de défenseur euh, pur, entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui complète très bien Kellyny, parce que Kellyny a cette euh, agressivité, cette... Euh ce sens du marquage Du placement euh, De l'anticipation Louis Bonucci Il est un peu plus euh, Dans la relance Dans l'utilisation du ballon Donc c'est deux joueurs Qui se complètent très bien Qui se connaissent Très bien aussi Qui sont très expérimentés Et qui ont aussi Ce, ce caractère Parce qu'on a des joueurs Italiens Qui bah, prenez les deux Qui seront titulaires Normalement ce soir Le et Berardi Jouent à sa solo, ils connaissent pas la Coupe d'Europe, où Berardi avait joué l'Europa League il y a quelques années, mais ce pas des joueurs qui ont l'habitude de ces matchs à haute pression, parce que mine de rien. Ils en jouent,
1: ils en jouent, des matchs à haute pression avec leur club.
11: Mais c'est quand même pas la même chose. Là, tu débutes l'Euro. Après, il faut bien débuter, c'est
1: toujours pareil. Le tout, et tu l'as dit, c'est d'être bien encadré aussi. Il y a des joueurs d'expérience, tu viens de les citer, mais moi, le doute que j'ai, et tu vas me donner. Peut-être une réponse là-dessus C'est l'état de forme De ces joueurs-là Parce que j'ai l'impression Que c'est des joueurs Qui sont un petit peu Sur le déclin Du moins sur le déclin Entre guillemets
11: et ils sont sur le déclin Mais il faut, il faut se l'avouer Chiellini n'était pas certain de, de renouveler son contrat à la, à la juve Et c'est l'arrivée d'Alegri qui fait qu'il devrait prolonger un an Chiellini euh, qui va avoir 37 ans, j'ai dit tout à l'heure c'est pas tant son niveau individuel Lui c'est simplement des blessures C'est que plus ça va et plus il se blesse Plus il a du mal à revenir Et donc plus son temps d'absence augmente Et donc bah, plus il devient... Euh, euh, Moins, enfin, moins il devient important pour, pour ses équipes, à la fois pour la Juve et pour la sélection nationale parce euh, que quand tu rates 8 mois sur 12, bah effectivement, ton importance c'est il relative. est là
1: Le problème il est là et alors, on est d'accord ou pas mais Fred et Hermel nous en nous parlait avec Ramos par ouais. exemple, hein, beaucoup de blessures et, et le sélectionneur a préféré s'en passer. Euh, là, c'est la même... On, on faisait tout à l'heure en interview, on a fait Marcel Dessailly, moi je l'ai vécu en 2004, c'est vrai que euh, c'était un élément fort, très fort hein, de la vrai. sélection dans tous les cas le problème c'est que quand tu es à, à 50% et, et que tu t'es plus à ton meilleur niveau tu risques les blessures et puis même dans le groupe ce que le message que tu renvoies aux plus jeunes et c'est pas forcément Alors, bon donc moi j'ai juste que... un doute ouais, sur ouais, la sélection on à, à ce niveau-là
2: Jeannot Rességui a les compos d'équipe on y va jeunes.
10: on commence par la, par la Turquie si vous voulez bien oui, euh, oui, puisque c'est Turquie, Turquie face à, <rire> à l'Italie hier euh, pour le gardien de but Merach sur le côté gauche c'est le joueur du, du Havre avec euh, Soyuncu et Demiral pour la la Charnière Et, et Chelik, le, le Lillois Pour euh, le côté droit De la défense Et les trois Lillois Seront titulaires Puisque c'était La grande interrogation De savoir si euh, Unders Ou euh, Yazici Allait être titulaire Yazici sera Certainement côté gauche Avec Toufan Chalalouglou euh, euh, Derrière l'attaquant Et capitaine Bourak Ilmaz Autre Lillois Champion de France euh, Avec donc son brassard De capitaine Okai euh, Yoko euh, Sur le côté droit Du milieu de terrain Et Karaman Sur le côté droit euh, Offensif Voilà pour euh, l'équipe De la de la avec Senol Gunes, donc euh, le sélectionneur pour Roberto Mancini pas de surprise étant donné qu'il y a eu pas mal de forfaits au niveau du milieu de terrain Sensi Pellegrini et qu'il y a toujours la blessure de, de Verratti Barella Jorginho, Locatelli pour le milieu de terrain la charnière euh, Bonucci Chiellini dont vous parliez à l'instant 34 ans et 36 ans Donnarumma dans les buts Florenzi sur le côté droit de la défense Spinazzola sur le côté gauche Et les trois offensifs à gauche Insigne à droite Berardi Et dans l'axe immobile Et voilà donc pour les choix Des deux entraîneurs okay. Danny Mackelly sera l'arbitre de la rencontre Il est néerlandais Et Stéphanie Frappard sera la quatrième arbitre.
2: Merci Jeannot À tout à l'heure La suite de l'avant-match à partir de 20h Merci Johan Crochet Merci le spécialiste du foot italien. Merci, on accueille monsieur. Damien
1: Jérôme Salut Damien Salut Damien Bonjour à tous Salut Damien Là Merci. on a un, un beau cadeau C'est Jean-Michel Jean et moi bien sûr Jean-Louis était là aussi oui, à la oui. Donc tu as gagné ton voyage euh... Dans un club Bellembras Une semaine ah, dans un club Bellembras un petit, conseil, bien, merci un petit conseil merci va encore Corse, euh... il est très bien, à Bastia. <rire> je
3: vais le conseil, merci
1: Jean-Louis, merci Jérôme. <rire> bonjour à Jean-Michel aussi. Ouais, ouais. Et, et bah bah avec plaisir, à Jean-Michel parce qu'il a pas fait grand-chose là-dessus. Hein. <rire> Bravo oh, Damien.
3: J'ai ouais, ouais, okay, juste payé, moi. J'ai juste
2: <rire>
4: payé. Bravo Damien. Bravo
2: Damien, passe de bonnes Attends. vacances. Et euh, vous pouvez encore vous inscrire en envoyant en vacances par SMS au 732 16 Il y aura un nouveau gagnant dans l'after ce soir.
9: Votre jeu sur RMC avec Bellembras. Chez Bellembras, mettez votre quotidien en vacances. Plus d'infos sur belambra.fr Pour jouer,
0: envoyez vacances par SMS au 732 16.
2: La balade de Raphaël Nadal à Roland-Garros face à Djokovic, Florent Serra et Eric Saglio. Ah ouais, C'est
6: incroyable, 33 minutes de jeu et ça sent la bulle pour euh, Novak Djokovic puisqu'il est mené 5 jeux à 0. C'est dingue parce que le début de match était vraiment accroché et Rafa a pris les commandes comme dans un combat de boxe. Il a placé les, les uppercuts qui ont fait très mal à Djokovic et, et Florent ne voit pas comment il va échapper au 6-0. Même si maintenant, euh, il a lâché l'affaire. Il va déjà, il se concentre déjà sur le deuxième set.
7: Oui, parce que bon, pour revenir, il
6: va falloir passer plus d'une heure sur le cours s'il veut remporter ce set. Ça va peut-être faire
7: 5-1. Mais c'est surtout le, le poids dans la balle hein, que met encore Rafa et qui, pour moi, gêne beaucoup Djokovic. Cette patte gauche, qu'il le sort côté revers. Il fait énormément de fautes côté revers. Novak Djokovic, il n'a pas le temps de décaler autour de son revers comme il veut ou d'aller le long de la ligne. Ouais. Donc, c'est très, très compliqué. Pour Ça va être serve. compliqué. Merci,
2: messieurs. Dans un instant, le quiz de Rotten Regal. À tout de suite. RMC
0: 18h-20h
2: Rotten Régal spécial UEFA Euro
0: 2020
1: Jean-Louis Tour Jérôme Rotten 19h48 sur RMC Toujours dans Roten Régal Allez on finit 10 dernières minutes Et 10 dernières minutes Jean-Louis C'est l'heure du quiz
4: RMC Roten Régal Comment moi Je sais pas que Saint-Etienne A gagné plus de Coupe de France Que mon âge été moins
1: réactif C'est
2: l'âge
4: Quoi Pardon Le quiz
2: Allez, on y va pour le dernier quiz de Roten Régal donc avec Arthur et Pierre. Salut Arthur. Ouais,
9: Salut tout le monde. Salut Arthur. Tu fais équipe avec Jean-Michel euh, Moi, avec Jean-Michel, ouais. Ah,
2: allez, et Pierre est là. Salut Pierre. Pourquoi équipe avec
1: Jean-Michel Oui, Bonsoir tout le monde. Salut on Pierre.
4: Ensemble le mercredi déjà. Le oui, c'est pour ça.
2: Salut Pierre. Ouais, et eh ben, bah, on va les écraser. T'es avec
1: ah moi, bah, Pierre. C'est pas
4: le Pierre, c'est pas le Pierre habituel. Eh, non, c'est un
2: autre Pierre. Non, non. Bah, alors, des bien questions bien, sur l'euro et sur l'actu. Attention, c'est parti. Qui a dit aujourd'hui Karim est probablement le seul numéro 9 que je connaisse qui n'est pas égoïste. Pogba Non c'est pas Pogba C'est un ancien entraîneur De Karim Benzema Parce que le Karim Ah oui Mourinho Bien joué Arthur 1-0 bon, pour l'équipe l'arqué Jean-Michel tu as le droit de jouer Attention qui a dit hey, a... <rire> Qui a dit On a envie de bien faire Car on attend cela depuis longtemps Alors c'est un joueur Qu'on va voir Ronaldo. sur la pelouse ce soir Non c'est pas Ronaldo Lorenzi euh... Non non pas vrai, il joue Chiellini Oui Chiellini Bien joué Pierre Non c'est Arthur Non c'est Arthur bien, bien joué Arthur ah. 2-0 Attention. Il nous embête, Arthur. Qui a dit aujourd'hui Avec Werner, il faut ah bien anticiper la profondeur, attention.
4: Ah oui, 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 Varane. Non, non c'est un de ses joueurs. Oui. Oui, Zuma, bien joué. Là, il jouait
2: bien il joué, est Pierre. 2-1. Bravo, Capitaine, tu avais euh, tout, mais, mais tu n'as pas là, réussi à le former. Tu n'étais pas loin. Alors, vous savez, euh, le, le match du soir, bien sûr, le premier oh, match de l'Euro, Italie-Turquie. Quel est le deuxième match de l'Euro euh, suisse galt Oh bien joué Arthur Énorme voilà, -là, à Suisse-Pied-Galt c'est demain 15, Demain 15h sur RMC bien sûr Qui a fini meilleur buteur du précédent taureau Griezmann Oui Arthur Griezmann bon, Arthur il est trop fort voilà, 4 hein. Je rappelle que Jérôme est et... ouais, Capitaine vous avez le droit de jouer là, Il y a un décalage Je ne
3: pas Jérôme là ce soir Non non ah, là, ouais, là ouais.
2: je suis. Alors attention euh, Question juste pour Jérôme et Capitaine Ah voilà, voilà. Ah, bon. euh, Donnez-moi un des deux latéraux des Bleus en 2016 Pavard Tab. 2016. Euh, Sania. Sania, bien joué Jérôme. 4-2. Mmh. Et l'autre L'autre côté L'autre. Oui. Bah l'autre, Evra. Oui, Evra, bien joué Jérôme. Bien sûr. Allez hop,
1: 2, 3.
4: 4-3. 4-3. Donnez-moi un des deux meilleurs buteurs de l'histoire de l'euro. Ronaldo. Ronaldo, <rire> platini. Oui, platini. Vous avez les deux. Dit.
1: Voilà. Et c'est Pierre qui a donné l'autre Non, c'est Pierre. Ouais. 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 Bah, oh, ça fait ouais. combien
4: 5-4 euh, Oui C'est Arthur Non
1: non
4: Arthur il a, a dit Ronaldo J'ai dit
2: Platini Ok c'est ah ben Arthur oui. qui a dit Ronaldo Donc ça fait ouais, un point fait un chacun, un okay. point chacun. Ouais. Il fait 5-4 pour l'équipe l'arquée. Quel suspense ça, Il reste deux minutes Je sais plus où me mettre mm -hmm. Attention Donc euh, Derrière Platini Donnez-moi un, un, un Français Qui est dans le classement Des meilleurs buteurs de l'Euro Juste ah, derrière oui. Platini Ouais Thierry Henry Bien joué Mais là vous l'avez dit en même temps non Ouais j'ai l'impression. C'est ouais, on on Pierre, donc
4: c'est bon, on est dans un... La... Ah Mais...
2: C'est Pierre, c'est Pierre, c'est Pierre en premier. Oui,
4: d'accord, oui, bien sûr, oui, oui, oui. 5-5. Oui, oui. Tu as même toi. 5-5, exactement. 5.
2: 5. Non, non, 5-5, là, il y a égalisation. Ah, hmm. Qui a fini meilleur joueur de l'Euro 2000 2000 hmm. Zidane. Zidane. Ouais, Zidane, bien joué. C'est Arthur Non,
4: non. c'est oh Pierre. C'est
2: Pierre, c'est Pierre. 6-5 6-5. Attention, qui a été le premier vainqueur de l'Euro
4: URSS. Ah, bien joué, bien joué bien non non bien URSS se larquait URSS se il a 3 secondes alors, de décat et je, je l'ai dit en premier non 1960 non, non. J ai j ai j ai aussi, ça va ça va ça va oui tu l'as dit aussi après non non mais, non, mais là j'arrête là j'arrête ah, c'est pas possible alors c'est évidemment c'est mais...
2: évidemment capitaine c'est capitaine j'ai fait exprès pour le faire
4: marcher c'est
1: Jean-Michel c'est Jean-Michel et en plus il une question pour toi exactement
9: exactement bien sûr donc là il y a égalité
2: donc là on joue toute la saison des quiz de Rottenray sur une question. Sur là Non mais c'est incroyable. Voilà, là, Quel la golden, scénario la
4: 40 dans le quiz de rented,
2: Exactement. Ouais. Attention, qui a fini meilleur joueur de l'euro 96 96 euh,
4: Un Danois, landrup
2: Non, pas Lodrup. Van Basten. Pas Van Basten, pas Schmeichel. 96. 96. Gascoigne. Non, pas
4: Gascoigne. 96. Kirros, euh, Klinsmann. Non, non. Euh, Matheus
1: Non. 96. Ça meurt.
0: Ça meurt, Jérôme
2: <rire> Victoire de
1: Pierre oh et Jérôme Et oui, bravo, eh oui il a eu
2: le ballon d'or oh. Magnifique allez, oui, et ça oui. Ça. Après, il va te faire des raisonnements après 5 propositions ça, il, ça, il dit ah oui, vrai. il a eu
1: le ballon d'or bah oui, oui, Bien oui, sûr je te promets, Bien sûr, mais j'ai bien Et je réfléchissais, je dis Qui a gagné le ballon d'or cette année-là
2: Bravo, Jérôme, et bravo, Pierre Le score à Roland entre Djokovic et Nadal, Eric Sagnot. Bonsoir,
4: allez, bonsoir. Attends, attends, attends. Eric, attends. 5
6: 1 pour Raphaël Nadal qui est au service. 40A, donc il était à deux points de, de prendre cette première manche après 43 minutes de jeu. Donc vous l'avez compris, Djokovic a évité euh, l'humiliation de la bulle. C'est vrai que ça s'est rééquilibré depuis Tout à une fait. dizaine de minutes, euh, Flo. Ouais. Mais pour Alors attends, on retrouvera
2: euh... Florent Serra dans la soirée. Ouais, euh, on suit cette rencontre. Mais donc voilà, c'est la fin de Rotten Régal ouais. euh, et cette bah, saison. Merci, magnifique. Merci à toi, Jean-Louis. Merci régalé. à Jean-Michel. Euh, ça ça
4: continue, ça continue oh. encore et encore. Bah, quoi,
2: reste connecté, Captain, et auras des infos. T'inquiète pas. Qu'est-ce qui continue On arrête là. donc je sais
1: pas moi. Écoute, Rotten Régal a été bien cette année. On s'est bien, bien régalé et maintenant en route pour l'Euro. Exactement. Je vous remercie tout le monde, tous les auditeurs et bien sûr. Dans un instant l'intégrale UEFA
2: Euro 2020 et évidemment Jérôme et Antoine, vous serez là. Antoine Varnier, notre producteur. Vous serez là pendant l'Euro sur RMC pour commenter toutes les rencontres et ça commence dans un instant. Cérémonie d'ouverture et le premier match entre la Turquie et l'Italie. Ciao.